0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Então vamos lá. Vocês estão gostando dessa série de mensagens? Eu gosto muito de série de mensagens. Eu falo para minha esposa que é tipo a novela do crente. <risos> o que é que vai acontecer no próximo capítulo véio? é muito bom e hoje é a história de José eu espero que todos vocês tenham um, pelo menos um pouquinho de conhecimento dessa história se você não conhece você não se arrepende de ler, de conhecer baita história, a gente vai pincelar um pouquinho sobre ela, não tem como a gente falar de tudo, mas você vai receber muito eu espero de Deus e é o começo de ano, um ano de conquistar é o ano que você já começa, já pensando como é que vai ser esse ano, eu gosto de ter expectativa, eu gosto, eu sou movido a expectativa, sou movido a acordar de manhã e falar, cara, o que será que vai acontecer hoje? Faz uma oração quando você acordar de manhã, faz assim, Jesus, acontece uma doideira hoje, eu quero ver algo novo. <risos> é bom demais, é bom demais, porque sabe estilo The Walking Dead, você acordar de manhã, tipo zumbi? Não dá para nós, velho, não dá, como é que você acorda de manhã cheio de expectativa, o que, que vai acontecer? Agora acordou The Walking Dead de manhã, é... É... não dá para nós, você não é filho do rei? Não é verdade? Cara, o que, que você quer? Eu quero que aconteça algo muito doido hoje, ele falou da igreja do Imperial, lá em São José, tem a região mais perigosa da cidade, chama Campo dos Alemães, e aí o nosso pastorzão Carlito falou, filho eu vi uma reportagem sobre o drive-thru da droga tal, aquilo me incomodou, vamos procurar um ponto lá para a gente montar a igreja lá? Falei, ah, legal. E aí, quem que o senhor vai mandar para lá? E ele deu aquela risadinha. O <risos> <risos> que, que você acha, filho? Falei, é, tamo aí, né, pai? Vamos lá. Na minha adolescência, eu morei lá por algum tempo, ainda era bem pior do que é hoje, graças a Deus. Mas foi um desafio, assim espetacular cara, espetacular é muito bom ver quando Deus chega num lugar, numa casa numa família e aquilo transforma aquele ambiente e a palavra ela realmente, ela é útil a Bíblia não pode ser aquela aberta no Salmo 119 em cima da TV não gente a Bíblia tem que ser uma parada para precisa usar todo dia como é que a gente conversa sobre José a grande conquista da fé sem acreditar que isso pode ter uma aplicação na nossa vida. Você sai da sua casa no domingo, vem até a igreja, se locomove até aqui. Eu não vou dizer perde seu tempo, eu vou dizer você investe o seu tempo em estar aqui para ouvir a palavra e Deus ministrar o seu coração. Se você não acreditar que o que está na palavra pode ser efetivo na sua vida. Você precisa acreditar que é. Então hoje, eu quero pedir uma atenção diferente de vocês. Toda vez que a gente lê algum texto bíblico juntos, ele aparece aqui no telão e tal eu queria que você se transportasse para lá, nós vamos viajar mesmo, não tem chá de cogumelo, não tem baseado nenhum, não tem nada, nós vamos viajar porque a gente acredita no poder da palavra, véio. vamos até o tempo de José, vamos imaginar como é que era naquele tempo, Por que, que ele foi levado, e na prisão, como é que foi, o que, que aconteceu com aquela danadona daquela moeda, aquilo eu vou te falar, a gente vai falar dela, Tá todo mundo com esboço aí? Vamos juntos aí, que hoje tem ponto para caramba na mensagem, dá uma olhada nesse negócio aí, <risos> todas todas da série a gente está começando lendo o mesmo texto, né? que é o Hebreus 11,33, que diz assim, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, você, nasceu para conquistar, filho. nasceu para conquistar, Deus te fez com esse propósito, e, sabe, esse é o texto, você fala assim, conquistaram reinos, praticaram a justiça, praticar a justiça, quando você conquista um reino, se você pratica a justiça, aquele reino ele tem paz, né? eu espero que a sua casa tenha paz, eu espero que o seu reino, esse reino onde você está vivendo hoje, ele seja um reino de paz, um reino de justiça, em nome de Jesus, se não é, convida Jesus para entrar lá, Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, que toma conta desse negócio, está bagunçado aqui, e as coisas vão acontecer, se você quiser um testemunho, de uma casa que era bagunçada, a zona pura, e não tinha Jesus, e agora tem, o bagulho está funcionando, minha esposa está no fundo ali, pode falar com ela, Michelle. pergunta Michele, como é que era quando o careca estava jogado para a rua? Era ruim, velho. era ruim, era bagunçado, eu conheci a Jesus em 2013, eu já era casado com a Michelle. A gente na verdade era juntado, né? Nós casamos agora que eu entendi que Jesus tinha a ver com esse negócio de casamento. E aí a gente casou, foi top, gente. Que que é isso? Eu estava olhando aqui até depois eu vou mostrar para vocês. Eu achei um que elas já tiram umas fotos bacanas, né? E aí tem uma foto que ela tá entrando assim. E quando quando nós nos casamos, nós já tínhamos 10 anos de que estávamos juntos. E aí eu vi ela entrando assim. Eu estava no altar, o Pastor Fabiano que celebrou estava no altar, e aí ele falou assim para mim, filho, ficou olhando para cá, né, eu, eu vi ela na ponta, assim, aí eu fiquei, meio pá. e ele aqui para mim falando assim, nossa, tá linda, velho, nossa, o que que é isso, não sei, é abençoado mesmo, cara, e ele falou, e eu não olhando para lá, na hora que eu olhei, cara, os caras tiraram algumas fotos, fez filmar mas tem que ver minha cara de bobo, pensa num cara que, a gente era casado, tava junto, falou, você não é casado, casa, véio. você vai ver que da hora, velho, é muito bom, Deus abençoa. A mulher fica espetacular, passa um dia lá fazendo um monte de coisa e tal. É linda minha mulher, mas ela ficou mais ainda. Viu, amor? Você é linda, todo dia, tá? Acordando. Mas não é estava especial aquele dia do casamento. Eu tenho que concordar com isso. Essa cara, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa cara que eu fiquei embasbacado de vendo ela entrar, é algo que eu gostaria que todos nós tivéssemos quando a gente abrisse a Bíblia. Por, por isso que eu estou falando da gente se transportar lá para dentro porque a Bíblia não é só um, um livro histórico, profético, de revelação, ela é o que vai dar direção para você, ela é o que vai fazer com que você seja realmente empolgado de manhã e não seja aquele... É, entendeu? Todos os dias, todos os dias, se você lê a Devocional, se você está acompanhando o Bom Dia Santo Espírito, se você está você tá tendo contato com a Palavra de Deus pela manhã, com certeza o seu dia vai ser melhor nesse sentido aí. Amém? Você está comigo? Então vamos lá princípios de fé na vida de José, várias etapas divididas aqui, eu vou ler rapidamente para vocês, etapa 1, um, José tem sonhos sobre seu futuro, 2, José é vendido como escravo pelos seus irmãos, tudo irmão bonzinhos, irmão de José, etapa 3, José na casa de Potifar, o oficial do Egito, capitão da guarda, 4, injustamente José é levado para a prisão, 5, José interpreta sonhos de dois prisioneiros políticos influentes, 6, José interpreta sonhos do faraó, sete, recebe o cargo de governador do Egito, oito, o reencontro com os irmãos e o perdão, esse reencontro eu, eu chapo quando eu fico imaginando essa cena, nove, sua família vai morar no Egito e dez, sua morte e seu legado. Por que foi dividido assim? Por que a gente resolveu colocar assim antes da mensagem? Para você reconhecer que a sua vida ela é feita de etapas querido. Não tem como você queimar etapas e alcançar o resultado desejado. Você precisa respeitar as etapas. Você precisa andar conforme as etapas. Você não pode estacionar em nenhuma delas, mas você precisa cumprir todas elas. Você concorda comigo? Vamos lá, jiu-jitsu. Eu vou lá rolar com um cara que ele é faixa preta. Eu comecei ontem, mas eu assisti uns vídeos na internet. É, eu sei que eu vou pegar um braço ali, eu vou, cara, você vai ser morto lá porque você não cumpriu a etapa para chegar até um faixa preta. Se for um cara bonzinho, ele vai rir, vai judiar de você dando risada. Mas se não for, meu, você está lascado. Isso é em tudo na vida, isso é em tudo na vida, de repente você se acha preparado para algo e quando você está diante da situação que você precisa usar realmente seu conhecimento, você não estava, de repente você está querendo uma promoção, está querendo ganhar mais, está querendo fazer algo maior ou melhor, mas você não está se preparando para isso, você não está respeitando as etapas. Tem um amigo meu que ele fala que nós vivemos a geração Nicime hoje, que é que em três minutos tudo fica pronto. E não é assim não, querido. Não é assim. Não é assim. Então, nós vamos falar das etapas para que José chegasse. Inclusive, muitas delas foram bem dolorosas, tá? Nem tudo são flores, conhece? Não. Para José foi assim, de repente foi até com José que inventaram esse ditado aí, tá bom gente, nem tudo são flores. Mas vamos lá, ah, a importância de identificar e focar o nosso destino. Destino. José tinha certeza do destino dele, certeza, olha o que diz em Gênesis 37 ali, de 5 a 10. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Pois, depois teve outro sonho, mas José também eu vou te falar, bicho. Já viu como é que eles reagiram para o primeiro? Olha é o que ele fala agora. Depois teve viu outro sonho e o contou aos seus irmãos. De novo. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai repreendeu e disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? O José era juvenil, né velho? <risos> ele dá uma dessa, cara. Mas é o seguinte ele sabia qual era o destino dele, ele tinha certeza de que aquilo ia acontecer, eu não sei se você já sonhou algo sobre você, ou se alguém já disse assim, olha, sonhei que você ia voar alto, eu sonhei que você ia conquistar lugares, eu sonhei que você ia governar sobre pessoas, você ia ser um governante justo, nós oramos pelas nossas crianças, e nós oramos, eu falo assim, sempre quando você orar, ora no, no seu patamar mais doido de oração, para que eles alcancem lugares que você nem imaginou. Então, eu oro quando eu oro para algumas crianças em ignição, quando eu vou ministrar sobre eles, eu digo assim, daqui sairão governadores, senadores, CEOs, presidentes. Sabe por quê? Porque quando o justo governa, o povo não geme. Quando o ímpio governa, o povo geme. Então, a gente precisa acreditar, os meus e os seus filhos vão governar. Não é politicamente só falando, não. Não. É em todos os ambientes. É justiça em onde eles estiverem. Consegue entender? É para isso que nós fomos feitos. José tinha certeza nesse sonho. Certeza. Eu não sei o que já disseram sobre você. Um dia eu comecei... Eu não comecei a ir na igreja primeiro, eu comecei a ir em célula. Quem aqui está em célula? Deixa eu ver você. Ei, célula é top demais. Quem não está em célula, procura aí. Aonde é que procura aqui para estar tá em célula? aqui? Só chegar na excepção, não é? Não é? dá seu nome lá, seu telefone, eles vão achar uma célula do seu perfil, mais perto da sua casa, eles vão dar um jeito de conectar você, eu não ia na igreja, eu ia na célula no começo, eu gostava muito de ir na célula, lá era mais livre, achava mais tranquilo, achava que na igreja o pessoal ia me achar meio estranho, sei lá, tinha um monte de gente mais estranha depois que eu fui para a igreja, Aí, mas um dia, uma irmã doida lá na célula, a gente estava orando, e ela virou para mim e falou assim, olha, você vai pisar em lugares que você nem sabe que existe, para levar o evangelho E para fazer o que você já faz Eu não entendi nada Porque eu nem conhecia a Bíblia Como é que eu vou levar o evangelho? Será que eu vou trabalhar na firma de transporte, FedEx UPS, né? Outros lugares, levar o evangelho deve ser entrega véio. Delivery Alguma coisa assim, não entendi Eu vou chegar lá para vocês agora B Ter um caráter aprovado Põe aí no seu esboço, ter um caráter Aprovado Gênesis 39, 11 13. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Isso era, era a Arapuca daquela danada. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Imagina a vozinha dessa mulher, cara. É essa parte agora, é ela falando. Vamos, deite-se comigo. Ai, que danadinha. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela quando ela viu que ao fugir, ele tinha, deixado, ela, ele tinha deixado o manto em sua mão, aí continua o texto, nessa ocasião aqui, a mulher de Potifar, não fala o nome dela né Felipe, em nenhum momento né, aí eu batizei ela de Patifona, ela é a mulher do Potifar, ela é a Patifona, ela armou uma casinha, deixou, mandou os empregados sair, deixou a casa vazia, José bem afeiçoado, abençoado por Deus, iluminadão, é, não teve jeito, e aí ela investiu. Nessa hora o caráter de José foi provado. E foi aprovado. Eu espero que você seja aprovado também. Toda vez que o seu caráter for testado, que você lembre-se de quem é o seu Deus. Você lembre-se de quanto já aconteceu na sua vida. O quanto você tem sido abençoado. Que você tenha sempre olhado o copo meio cheio. Nunca reclamando de nada. Sempre satisfeito com o que tem. Cheio de vontade de ter mais. Mas satisfeito com o que Deus te deu até aqui e aí o seu caráter seja sempre aprovado, amém? Não vai cair nas garras da patifona não, hein cara, fica ligado. Superar a atmosfera de injustiça, C, superar a atmosfera de injustiça. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, "Ó oh, que marvada, vejam esse Hebreu que nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei, quando me ouviu gritar para o socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa, ela conservou o manto consigo, até que o Senhor de José chegasse em casa, meu Deus, é a sorte dela que não era essa época que cheia de câmera né, se não, a é, Potifar voltava e falava, vamos puxar nas câmeras de segurança, pegava ela na hora, véio. mas aí não tinha acontecido tudo o que aconteceu, eu não sei quantas vezes você foi injustiçado, ou quantas vezes você não fez algo que alguém te acusou de ter feito, e você de repente até pagou por isso, pagou com emprego, pagou com não ser mais aceito naquele lugar, pagou de alguma maneira, foi injustiçado, permaneça em Deus, mesmo diante da injustiça, Aquele que você precisa é, ser conectado ou ser... Não é nem se desculpar, mas é prestar contas. É só o mestre. Cara. Ouviu já o justo não se justifica? Já ouviu? Isso é para mim e para você. O justo não se justifica. Faz o certo, anda pelo certo. Se você for injustiçado, Deus vai recompensar você. E de repente essa injustiça é até para que você seja exaltado de uma maneira diferente mesmo tá bom, amém, você recebe isso, se você for injustiçado querido, em nome de Jesus, Deus vai restituir tudo, 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 tudo. de, desenvolver um coração de servo obediente, servo, servo, essa palavra para alguns, de repente era até meio doída. assim, mas o mestrão passou por aqui para servir, tá, então se você é um servo bom e fiel, você está sendo imitação de Cristo, isso não é vergonha para ninguém não Você veio nessa terra para servir, tá bom? Você veio realmente para estender o tapete, para lavar os pés Já experimentou isso ou não? Lavar os pés de alguém? Cara, é muito doido É muito doido Dá uma vontade de Eu quero dividir alguma coisa com alguém, é legal cara. É legal Quem é casado? Deixa eu ver Ah, já sabe o que você vai fazer hoje, né? Tá é nem falar. Ele foi obediente, as coisas aconteceram. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Como é que o cara é preso, e ele é prisioneiro, vira carcereiro, e daqui a pouco ele tá está cuidando de tudo. Tem Deus nessa parada aí, velho. Tem Deus na sua parada. Tem Deus na sua parada. ter uma história marcada pelo sobrenatural, ter uma história marcada pelo sobrenatural, F de faca, o faraó teve um sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer, isso é coisa de crente maluco, ser marcado pelo sobrenatural, você acredita que Deus pode falar com você de diversas maneiras diferentes? Você acredita? Acredito. Você acredita que de repente chega uma mensagem para você de manhã, via WhatsApp, e aquela mensagem é a resposta de oração que você queria, você acredita? Você acredita que você pode encontrar alguém na rua e alguém entregar uma palavra para você, do nada, loucura, e aquilo vai direcionar você, você acredita? Amém. Então seja guiado pelo sobrenatural. Essa é a nossa linha. Eu estava dividindo com o Felipe agora há pouco, ele falou, pô caralho, fiquei sabendo se vai trabalhar assim, assim, outro lugar, eu falei, Cara. Tá, tá acontecendo uma doideira, cara. tá sobrenatural e tal. É mesmo. E a oficina lá? Você já conseguiu vender? Eu falei, não, cara. Deus pediu para eu dar ela para alguém, cara. Sério? E já vibrou, né? Porque é chapado, né? É mesmo, velho. Já ficou mal feliz. Eu falei, é, cara. No primeiro momento, eu não concordei com Deus, não. Entendeu? Entrega, filho. E aí eu, não, 20 anos aqui, investi para caramba, até é doido rapaz, um monte de noite sem dormir, da família foi suprido esses 20 anos, assim, que dava, você tá doido, um corretor foi lá, avaliou em 240 mil, outro avaliou em 260, eu por conta dessa proposta, falei, cara, coloca 120 mil para vender rápido, e aí Deus fala para mim, dá? Tá louco, velho? Vendendo almoço para pagar a janta, você está dar, dar doido? Fato é que está tudo resolvido, essa semana a gente assina papelada. Eu obedeci, amigo. Né? E assina nós vamos para cima. Imagina quando eu, quando eu cheguei em casa e contei para minha mulher. Amor, é, eu dei oficina hoje, tá? Não, não, você vendeu? Não, não, eu dei. Mas e o dinheiro? A gente estava do dinheiro para pagar? Não. Não, Deus falou, agora... Aí ela, né, tá caminhando comigo tem um tempinho já. Ela falou: então tá bom, então Deus proverá. <risos> e assim nós vamos caminhar. Os próximos capítulos vocês saberão <risos> com certeza. E tenho certeza que como o Felipe disse, pelo tamanho da semente imagina o tamanho da colheita. Então vamos para cima. G. Crescer em nível de influência. Influência. Você precisa ser Jesus onde você tiver influenciada da melhor maneira possível. Olha o que diz o texto aí. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, o mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Pensa numa ordem. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de on. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Isso é o nível de influência que José alcançou somente por obedecer. Então, tem que ser inspiração. É bonito de ler a Bíblia? É. E a gente cumprir agora aqui fora? E falar assim, ah, Elias Eliseu, ele chegou lá e chamou, o cara pegou as carroças e os boi dele, queimou com as carroças, fez churrasco com os bois que ele tinha, comeu e foi embora. Era muito louco de ler. E quando Deus fala, dá a sua oficina, filho. <risos> ah, não fiz o churrasco ainda, que eu estou de jejum de carne, velho. Não, eu vou fazer. <risos> eu vou fazer, cara. H, o poder transformador do perdão, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó, esse texto Gênesis 45,2 está falando daquele momento com os irmãos lá, cara, esse momento é demais, demais, ele só conectou, só continuou fazendo, porque ele perdoou, o perdão é algo que se eu parasse para falar aqui, nós ficaríamos horas aqui falando sobre perdão, qual é o poder do perdão, como a gente pode liberar, como é que isso quebra cadeias e barreiras, e faz com que a gente caminhe em direção a Deus, mas sempre nós, seres humanos, temos alguma coisa para perdoar. Eu sei que pelo menos aqui, 5% de vocês aqui já precisou perdoar alguém, e 90% já precisou ser perdoado, os outros 5% já foram arrebatados, porque são santos. <risos> Mas a gente tem um B.O. com perdão, não tem gente? É difícil quando alguém faz alguma coisa com a gente e nos machuca. A gente perdoar e falar, cara, vai lá, tá de boa. É difícil, não é difícil? José foi vendido pelos seus irmãos, sim, por inveja. Eles iam matar ele, tá? depois você vai ler lá. Eles iam vender, não. eles iam matar. Depois que ele falou, ah, vamos vender ali, tem um mercador de escravo aí passando, vamos fazer um dinheiro nele aí. E ele sofreu para caramba para chegar até lá. Ele não tinha motivo para perdoar, não. de jeito nenhum. Eu não sei que tipo de ação você sofreu, mas é só o Santo Espírito de Deus no seu coração e na sua mente que pode fazer com que você perdoe realmente. E seja livre, sabe? E leve. Não vou pedir para você levantar sua mão, mas eu sei que tem muita gente aqui que precisa liberar perdão e tem gente que fez também coisa que precisa de perdão e precisa ser perdoado. Porque isso é intrínseco à natureza humana, a gente erra mesmo. Mas eu quero te convidar a resolver isso. Resolva isso. Se você precisa pedir perdão, vai lá e pede perdão. Se você precisa ser perdoado, vai lá e pede para ser perdoado você vai ver o que, que vai acontecer depois, vai ser espetacular, eu não ouvi o um amém. amém, aí agora sim, e construir um legado profético, legado profético, olha o que diz Gênesis 50 aí, antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, Ó, o cara sofreu, o cara foi vendido pelos irmãos, e ele ainda pede para que Deus venha ao auxílio dos irmãos, isso é perdão, <risos> e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu em juramento a Abraão, Isaac e Jacó, e José fez que os filhos de Israel se prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui, Morreu José com a idade de 110 anos, quase a idade do pastor Felipe. E depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Gente, legado é aquilo que você não consegue colocar preço. Tudo que tem valor não tem preço, você concorda? Eu tenho uma preocupação muito grande com os meus meninos, de ensinar coisas para eles que... Eu não consigo comprar valores, eu preciso que eles sejam homens íntegros, retos. Essa é a minha preocupação atual. Eu tenho um de 11 e tenho um de 7 meses. Então, fases completamente diferentes. O de 11... Filho, vem cá, por favor, deixa eu mostrar você para o povo. Eu gosto de exibir você. Pode vir descalço mesmo, filho. deixa a chinela aí, não tem problema, está em casa. <risos> Olha que menino lindo, gente. Presta atenção. <risos> A preocupação que eu tenho com esse cara aqui... Sabe que filho. A preocupação que eu tenho com esse cara aqui é de ensinar ele que tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Que ele precisa entender que o tempo ele não volta mais. Que ele precisa tratar as pessoas bem. Que ele precisa retribuir quando alguém fizer algo bom para ele e se não fizer, Ele faz para começar isso, a gente diz que a gente pode começar uma corrente, então filho, se ninguém fizer nada, nós vamos começar, eu preciso ensinar a Ele que descer de papelão, no morro de grama, a gente se diverte a tarde inteira, fica cansadaço, a gente gera memórias que Ele nunca mais vai esquecer, e não custou um real, é verdade, é verdade, você consegue entender que as maiores coisas e as melhores coisas, elas não têm preço? Amém. Esse menino, uma vez, ele entregou uma oferta, quando a gente estava construindo o templo em São José, o templo novo, a gente precisava cobrir, e ele viu nossa coordenação de célula agitando para a gente estar fazendo pizza na época, para vender. E aí, a gente fazendo pizza, 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 e aí, ele estava te... com sete, sete, né? Sabe com isso aí, sete anos, estava com sete para oito anos, e aí, a igreja na época tinha dado uns cofrinhos, assim, uma ignição que as crianças guardavam, a ofertinha que a gente falava. E aí, o Arthur tinha sido aniversário dele logo antes e tal, e todos os parentes da gente sabem que ele gosta de ganhar dinheiro, igual que é presente. E o Arthur juntou 473 reais. Puxa, alguém já juntou isso? Depois vocês conversam com ele, ele vai estar sentado ali no fundo. Agora ele é coaching. <risos> Mas o fato é que quando a gente estava fechando essa campanha, e por conta da gente liderar e tal, a gente sabe exatamente os valores que precisava e tal, e eu comentava isso com eles em casa, e a gente orando e agindo, aí ele acordou um dia de manhã, veio para mim e falou assim, pai, como é que eu sei quando o Espírito Santo fala com a gente? Eita! Falei, filho... É que tem uma conversa quando fala assim, ah, é porque traz paz e calma ao coração. Mentira, tá, gente? Nem sempre que o Espírito Santo falar para você, vai te trazer calma. Da sua oficina. É um exemplo. Tá bom, vamos lá. E aí eu falei, filho, é, se você não acreditou no que foi dito, ou se você não sente firmeza, pede uma confirmação que Deus vai falar com você de novo. E se falar de novo, mais uma vez, dê a mesma direção você não acreditar, pede de novo e assim, até você acreditar, tá bom, ele não falou que era, no dia seguinte ele voltou e falou, é pai, era o Espírito Santo mesmo, falei, por quê? Porque ele pediu para eu dar o meu dinheiro do meu cofrinho para ajudar a pagar a cobertura da igreja, falei, caramba filho, e aí? Ele, ah, eu queria comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas pediu, vou entregar pai. E aí nós fizemos um momento de dízimos e ofertas em um dos dias da inauguração da igreja, ele entregou, falou o valor e tal, e tinha muita gente, e aí depois vários homens vieram até ele, alguns felizes, outros mais bravos um pouco, ó, oh, eu nunca dei uma oferta dessa, ó, oh, eu não sei o quê, ó, oh, eu tal, tal, tal. E isso moveu o coração de muitas outras pessoas. Hoje a gente desfruta de um espaço maravilhoso, não sei se vocês conhecem, quem conhece é espetacular. Não é um monte de bloco e cimento empilhado. É um lugar que transforma a vida. E você tem o privilégio de participar. Vai lá, filho, obrigado. Você é 10, viu, cara? E ainda é bonito ainda. Então, você pode ter o privilégio de participar de algo assim, deixando o legado. Deixando o legado. Você sabe o que é Excelência. Excelência no dicionário é, qualidade do que é excelente, grau elevado de perfeição e bondade, superioridade, forma de tratamento destinada a pessoas nobres ou ilustres, em geral, dada a pessoas consideradas de alta categoria social. Ei, excelência. E aí, eu fui para a Bíblia, né? Colossenses 3, 23 25. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, não haverá exceção para ninguém, a persistência é a irmã gêmea é de excelência, uma é a mãe da qualidade, e a outra é a mãe do tempo, diz Marabel Morgan, o que eu quero dizer com isso aqui? Independente da tarefa que você executar, do tamanho ou da importância dessa tarefa, faça direito. Faça de modo excelente. Faça de modo muito bom. Eu não sei se você, rodando pelos semáforos aqui, percebe pessoas que vendem muita coisa no semáforo. Já viu aquele cara de terno? Ele está fazendo com excelência o que ele está fazendo. Um sol de rachá mamona, velho. Aquele cara de terno, mano. É inacreditável. E aí, sabe o que ele fala? Com licença, bom dia você gostaria de comprar, seja lá o que for, excelência no que ele está fazendo, às vezes você executa uma tarefa, que ela pode ser corriqueira ou cotidiana, e você não dá o total valor àquilo, e você acaba fazendo de qualquer jeito, faz com excelência, faça tudo com excelência, eu tenho experimentado de algumas coisas, depois que eu decidi fazer isso, e uma dessas coisas é, como eu disse agora, o motivo de eu estar vendendo oficina, é porque depois que eu vim para Jesus, eu entendi que eu precisava melhorar as minhas coisas, eu estava fazendo tudo meio mais ou menos, estava fazendo um monte de coisa errada, eu falei, Deus, o Senhor precisa me ajudar a transformar isso aqui, e eu trabalho com aerografia, personalização, pintura personalizada, eu pinto alguns quadros também, mas o forte é automotivo, então eu comecei a pintar alguns caminhões, e eu, depois que eu tive esse encontro com Cristo, eu comecei a aplicar os princípios do reino na minha oficina. Então eu parei de mentir, eu mentia muito lá, eu parei de falar que ia usar o verniz de 500 reais, e comecei, e, e usava o de 100, em vez do de 500, e o cliente ficava maravilhado, eu estava mentindo. Só que, eu tinha essa oficina desde 1998 e eu estava andando ali igual um cachorro correndo atrás do rabo. Dessa maneira, achando que estava fazendo direito, mas não havia progresso. Eu vim para Jesus, comecei a aplicar os princípios do reino ali dentro e as coisas começaram a acontecer. Eu um dia eu orei para Deus assim, Deus, se eu parar de fazer essas coisas erradas que eu faço eu não vou conseguir sustentar minha casa, porque a oficina era somente uma fachada, eu tinha talento e tudo, mas eu não aplicava, e se eu precisar mesmo fazer direitinho, o senhor sabe que não vai dar, mas eu não confiava em Deus na época, eu falei, o senhor precisa me mostrar, que se eu fizer direito, o senhor vai suprir, e eu vou fazer com excelência mesmo. E aí, dois dias depois eu recebi uma ligação, Olá, tudo bem? É o Anderson, careca, assim, assim, Sim, sou eu. Olha, nós somos do programa Brasil Caminhoneiro, do SBT, a gente passa todo domingo e tal, nós ficamos, tivemos conhecimento do seu trabalho, a gente queria fazer um programa com você aí, cara. Eu precisava de propaganda mesmo, seria bom. SBT e tal, domingo, eu falei, opa. Mas aí, o que, que seria? Vocês vão tirar umas fotos, filmar? Não, 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 é o programa inteiro com você. Como assim, velho? a gente queria entender o que você faz, e tem visto assim, assim cara, beleza, desliguei, agradeci, né? Falei, é, você é zica mesmo mano, <risos> e aí, <risos> marcamos algumas semanas depois, aquilo aconteceu, o programa foi ao ar, cara, vocês não têm ideia do que aconteceu depois, velho. oficina bombou, agenda para daqui seis meses, Nós ficamos tipo importantão, velho, E aí começou uma mudança, algum tempo depois, revista Quatro Rodas, foi lá a matéria, mesmo esquema, bombou de novo. Setembro passado, uma oportunidade da gente prestar serviço para um cliente, sabe aonde? Na Inglaterra. O que, que eu falava em inglês? Big Mac? Hot <risos> Hot Dog? E Burger King, que eu acho que é o melhor de todos, tá bom, gente? Burger King, moleque. Eu tô indo para lá dia 9, gente. Com parte da minha equipe. Pensa num negócio doido. Tudo pago, casa. Eu vou estar na Nine Calling Road, quem quiser aparecer lá. Favela. Excelência, gente. Excelência aplicada todos os dias. Falar a verdade para o cliente. Oh, deu ruim aqui. Vou atrasar porque eu fiz um negócio errado aqui. Você me desculpa. Eu vou ressarcir seu prejuízo. Começar a absorver prejuízo. Começar a entender que você fez errado. Você tem que pagar pelo que você fez. E aí a excelência vai prevalecer. Pode ficar tranquilo. Porque Deus está vendo o que você está fazendo. Filho. E Ele vai honrar mesmo. Não a mim eu vou levar mais dois da minha equipe junto comigo, olha que coisa doida, cara. Nós vamos trabalhar não só na Inglaterra, vamos trabalhar em UK todinho. Escócia, Irlanda, país de Gales e Inglaterra, Inglaterra. Gente, olha que loucura, prestando os nossos serviços. É muito doido isso. Sabe onde eu fui? Mais longe. Não vou falar não. Vou falar o suficiente. Eu não fui nem no Paraguai buscar muamba nenhuma vez na minha vida. Só para vocês terem ideia. Nada. Nada. <risos> vamos virar o esboço aí para a gente fechar. Senão nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite, gente. É muita coisa. O que eu quero dizer para você que, baseado na vida de José e nessa aplicação que eu disse para você, que a gente precisa ler o texto e se teletransportar para lá entender o que acontecia na época, no tempo, e você aplicar, é que você pode conquistar por meio da excelência, eu estou aqui para te dizer isso assim, com certeza, você vai conquistar por meio da excelência, você vai fazer muito bem feito, tudo que você fizer, e Deus vai honrar você por isso querido, ah ninguém está vendo, filho, quem interessa ver está vendo, entendeu? Chega de precisar mostrar para os outros, eu não sei quantas pessoas você ajuda, o que você faz, quem precisa ver está vendo, esse é o fato. Entendeu? Amém? Amém? Isso. O culto crossfit, agora vocês estão todos sentados, dando na mão moleza, velho. Achei que o Felipe ia botar vocês para fazer alguma coisa. Achei que ia aparecer aquele pneuzão, né? Os que começavam a rolar os pneuzão, esses negócios. Não foi dessa vez. Primeiro aí, potencialize o seu destino. Uma reta final aí. Potencialize o seu destino. Gênesis 41, 41, 42. E o faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Meu Deus, meu Deus. Eu preciso que você entenda que o Deus que você serve... Ele vai potencializar o seu destino de uma forma, que você precisa se apaixonar pelo seu futuro, antes mesmo de você vê-lo, consegue entender? Você vai se apaixonar pelo seu futuro, antes mesmo de você ver qual é o seu futuro, você lembra daquela palavra que diz assim, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, você, você, você lembra disso, você sabe disso? É isso que Deus tem para você cara, Jeremias 23,11 vai dizer que ele tem planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Esse é o plano que Deus tem para você. J.B. Carvalho fala assim, eu vi o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Você precisa se apaixonar pelo seu futuro. Cara, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Você sonha. Cara, eu sonho muito. Ou eu vou fazer 40 anos agora que eu vou sair para trabalhar fora do país. Olha que coisa doida. Eu sonho que eu vou viajar indo uma uma de lugar. Tem um cara que eu quero conhecer na Suécia que chama Svempa. É o berço da personalização de caminhão no mundo, é a Suécia. E esse cara está lá. Ele já é meio coroa, eu tenho que ir rápido. Então, <risos> desculpa, gente. <risos> Mas eu preciso conhecer esse cara urgente. E é uma das coisas que eu tenho planejado é de correr lá para apertar a mão desse cara. Falar, ''Hey, man, do you like a Big Mac?'' <risos> Não sei o que pode acontecer quando eu for Mas eu tô amado Nessa parada, cara Entendeu? Não, até lá eu aprendo as palavras novas Eu tô na correria do inglês Então O que, que você vai fazer Quando Deus falar para você assim Filho não, eu vou... É lindo a gente ver no, no evangelho case, né? Exaltarei a tua vida alto até lindo Mas o que, que isso quer dizer na prática Na parada como é que você vai ser, filho? Como é que vai ser na sua família? A minha família, da parte da minha avó, ainda é 90% é candomblé. E eu quero trazer a galera. E aos poucos, minha mãe se batizou, minha tia faleceu de câncer no ano passado. Olha que doideira como é que é as coisas. Quatro pessoas da minha família morreram de câncer nos últimos cinco anos. Olha que negócio doido. E aí... No velório da minha tia, minha avó, que é mãe de santo, respeitadíssima em santos, eu sou de santos, minha família é toda lá. Ela me chamou para orar no velório. Ela é a matriarca da família, velho. O que, que aconteceu? Por que, que ela chamou eu? Filho, você ora aqui, desse jeito seu, aí lá, esse negócio seu da igreja lá. Até o diabo reconhece a autoridade de Deus, filho a autoridade que você carrega, o diabo reconhece, não deixa de ser paralisado por qualquer coisa não, entendeu? Ah, eu não entro naquele ambiente porque é opressor, esses dias eu fui lá e estourou até uma lâmpada, ah, sai para lá beijo, você carrega a luz de Cristo, onde você chega você é embaixador do céu, aonde você entrar as trevas tem que correr, entendeu? Entrei, cheguei hein… Acabou, as trevas tem que sair, vai estourar, vai estourar a lâmpada mesmo, deixa estourar, cair as coisas, bater porta, azar, repreende em nome de Jesus e ora por salvação dessas pessoas, essa é a nossa função, acabou, eu não sei quantos da sua família estão perdidos ainda querido, eu oro por todos ainda, eu oro por todos, a minha sogra e meu sogro estavam passando por um momento muito ruim no casamento, e aí, eu estava orando com minha esposa um dia, e aí falei, meu, vamos orar pelos seus pais e tal, aí a gente começou a orar por eles, e eu falei assim, Jesus, eu gostaria que o Senhor colocasse um fogo, uma paixão no coração dos dois, como se eles fossem adolescentes de novo, que quando eles olhassem um para o outro, desse até frio na barriga, a minha mãe começou a rir, você é muito louco, Deus tirou os caras, quatro dias mortos lá, não tinha um fulano? Estava quatro dias morto, ele falou, Lázaro vem para fora, o cara está quatro dias morto, por que, que seus pais não podem se apaixonar de novo? Não é verdade? Ei, você pode fazer isso querido, eu vi uma doideira que Jesus falou? Ele disse assim, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz, onde Jesus estava com a cabeça quando ele falou isso? <risos> Mas o fato é que vocês vão fazer, Entende? Cara, a hora desse jeito. A situação não tem jeito mais. e situação perfeita para o milagre de Jesus, querido. Entendeu? Ah, eu não consigo mais aqui, eu consigo. É perfeito para Jesus entrar e fazer um milagre. É isso que a gente vive, cara. Entendeu? José estava lascado, jogado no buraco. Foi vendido como escravo, chegou lá, o cara virou o governador da parada. O farol tirou o anel, colocou no dedo dele, falou: agora é tudo seu, filho, toma conta aí. Ei, tem Deus nessa parada ou não tem? Entendeu como é que é? A hora que Deus te chamar e falar, filho vem cá, eu vou pôr um anel no seu dedo aqui e você vai governar agora. Será que você está preparado? Será que você está com o coraçãozão entregue para não dar vaidade? Dê poder a alguém e saiba realmente quem ele é, não é assim? E é assim mesmo. Será que quando o anel for colocado no seu dedo você vai governar? Do jeitinho que Deus pediu para você governar? Eu espero que sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segundo, supere seus traumas e limitações. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tomou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos, meu Deus, essa cena deve ter sido forte, hein velho, caraca mano, <risos> todo mundo quer ir para o céu? Estamos <risos> juntos nessa ou não? Vai ter churrasco lá, tá gente, eu estou falando, Evangelho segundo careca, vai ter churrasco, <risos> eu fico pensando nessa cena… Quando eu for para o céu, eu vou em nome de Jesus, nós vamos se velar todo mundo, nós vamos estar tá lá. Eu vou perguntar para José, José, como é que foi estar de frente com os meninos que jogaram você no buraco, te venderam e mesmo assim você ainda abençoou eles, cara, como é que funcionou isso aí, velho? Eu quero estar tá nesse nível aí, cara. Eu quero que você esteja nesse nível. Não deixe que os seus traumas do passado, de jeito nenhum, roubem o seu futuro e a sua história com Deus. Às vezes, a autocomiseração faz com que nós não ocupemos o nosso lugar devido. Porque a gente tomou aquilo que aconteceu conosco há algum tempo, como parte da gente. Ah, mas eu sofri muito. Ah, mas eu fui abusado. Ah, mas eu tal, tal, tal. E N coisas que pode ter acontecido. É legítimo, querido, a dor. É legítimo o luto. O que não é legítimo é você virar isso aí. Você não é a sua dor. Você não é o abuso. Você não é a mentira. Você não é a traição. Você é o que Deus falou que você é. Amém. A partir do momento que você se livrar de tudo isso e largar para trás, como Paulo diz, deixei para trás tudo aquilo e caminhei para o que Deus tinha para mim, aí você vai alcançar seu destino. Foi por isso que José foi liberado para fazer o que ele fez porque ele esqueceu do passado, José salvou uma nação gente, deixa eu falar uma coisa para você, tem nada a ver com a mensagem, eu fui para um dos retiros uma vez, da nossa igreja, e lá, chama retiro restauração, espero que você tenha oportunidade de fazer, se você não fez, se vira, dá um jeito, lá, eu fui lembrado de muitas coisas, que haviam acontecido comigo desde a infância, eu precisei entregar, perdoar, voltei até meio doido de lá, cuidado quando você voltar, que só você fez o retiro, o resto do povo estava aqui não fez, é. ninguém, né? Você volta louco de lá, vou perdoar, eu quero não sei o quê, eu vou lá falar com não sei quem, calma, calma filho, organiza as ideias, respira, depois você vai. E meus pais se separaram muito cedo, eu era muito novo, então por conta disso eu sofri um monte de coisa, inclusive abuso também e tal, meu pai foi um dos abusadores, então... E no, no ano, nesse último ano que passou, no ano de 2018, eu, minha esposa, meus, meu filho sabe disso, tá? o pequeno ainda não sabe porque eu não contei para ele, faz pouco tempo que ele está aí. Mas, no dia dos pais desse último ano, eu fiz um almoço para o meu pai na minha casa, primeira vez na vida. Não coloquei chumbinho, tá? Não embenenei. E eu servi meu pai com o melhor que eu podia fazer no melhor tempo. Aquilo, para mim, foi libertador. Liberto, mas assim, de um negócio que vocês não têm ideia, do tamanho do piano que arrancou da minha cabeça. Eu servi a melhor carne que eu podia servir, eu fiz o melhor que eu podia fazer, que inclusive é churrasco, tá gente? É, sim, é churrasco é certeza. Véio. E na hora de ir embora, ele falou assim, a gente podia ter mais tempo como, eu, como esse mais encontros como esse, antes de sair da minha casa. Aquilo para mim foi bem forte, bem forte. E eu respondi com toda a sabedoria do mundo, é só trazer a carne. Você trouxer, é só chegar. Você só vai alcançar aquilo que Deus fez você para alcançar, quando você superar os seus traumas e caminhar. Caso contrário, filho, você está com a corrente amarrada na beira do tornozelo e você não vai conseguir avançar. Você entendeu? Por que, que José conquistou tudo isso? Porque ele conseguiu perdoar. José conseguiu avançar. Supere seus traumas e limitações. Terceiro, transforme cenários e realidades. Cenários e realidades. Essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. José, 17 anos estava pastoreando ovelha, daqui a pouco o cara vira o governador do Egito, meu Deus, não interessa do buraco que você saiu, <risos> esse é o um negócio, não interessa, Deus não quer saber filho, Da onde você saiu, Deus tem algo especial para você, independente de onde você veio, consegue entender? Consegue pensar que, ah, mas eu saí de tal lugar, não interessa para Deus, não interessa para Deus, Ele vai fazer por você, porque Ele te ama, porque a misericórdia dele é infinita e pronto, acabou. É isso aí, aceita isso, filho. A gente aceita tanta coisa ruim, por que você não aceita que Deus te ama e quer o melhor para você, e quer ver você voar e conquistar e abençoar? Eu falei para minha mulher que eu tenho um sonho, meu sonho, assim, a atual é dar um dízimo de 5 mil reais. Cara, pensa se dá um dízimo de 5 mil reais. Uê. O avarento já pensou, nossa, mas 5 mil. Então tá bom, então pede para Deus deixar você ganhar R$ reais por mês, você vai dar 50 de dízimo, tá resolvido. Deus quer te abençoar, você fica com esse pensamento miúdo. Não é verdade? Por quê? Porque a gente não entendeu que a gente precisa renovar a mente, cara. Quando o Paulo fala renovar é a nossa mente, é isso aí que ele está falando. Você precisa de uma cabeça nova, filho. Cinco mil de dízimo, cara, é que é louco. É, nego, tá sobrando 45 para mim, hein, louco. <risos> 45 e dá para comer quantos Burger King? <risos> Já pensou? Você com o um pensamento de fazer esse, essa oferta, esse dízimo, seja o que for, inevitavelmente você vai abençoar outras pessoas. Você vai fazer com que as realidades sejam transformadas. O seu dinheiro não é só para você andar com a corrente bonita pendurada, não. É um relógio muito louco. É para você fazer feliz um domingo de uma família e cozinhar para alguém, velho. Servir. Sabe? Mano, o que, que você gosta de comer, velho? Eu gosto muito da sua presença, da sua companhia. Vai na minha casa domingo, eu quero cozinhar para você. E faz lá, velho. Sabe? Faz o que você sabe fazer. você não sabe fazer, vai no YouTube. Hoje tem um monte de dica lá. Faz tudo no YouTube. Aprende a fazer alguma coisa. Entendeu? Costela com linguiça na panela de pressão. Pensa um negócio gostoso e besta de fazer. Pode chamar eu lá, Tá? Meu DDD é 1297408 -5278. pode chamar, eu vou lá comer. <risos> Mas as, o seu sucesso é para abençoar pessoas. O seu sucesso não é para você ficar ostentando, não. O seu sucesso é para que você possa dividir com pessoas. Tudo aquilo que Deus tem feito por você. Consegue entender? E você fazendo com excelência, vai conseguir, filho. Você vai conseguir. Esse não é o ano de conquistas? Conquistas. Um bastante S Entendeu? Sotaque carioca, conquistas Muitas e muitas e muitas conquistas Renovou sua mente Lembrou de José Lembrou que ele foi jogado no buraco Vendido pelos irmãos E virou governador do Egito E abençoou uma geração Muitas e muitas pessoas não morreram Porque José tinha um relacionamento muito íntimo com Deus E aí ele desvendou o sonho e as coisas aconteceram, estocou, houve comida naqueles sete anos de fome, tudo isso aconteceu. Você é a pessoa que onde você está, você vai ter a condição de abençoar outras ao seu redor, porque a sua rendição a Deus proporcionou isso. Amém. Entendeu? A sua obediência a Deus. Amém. Isso sim é bonito viver o Evangelho, isso sim. Quarto, fuja dos atalhos e seduções do diabo. Assim... Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você no secreto? Quem é você quando você está sozinho com seu celular? A gente abre uma portinha, uma brechinha daqui a pouco aquilo vai ficando corriqueiro, vai ficando normal, e aí quando você vê, nego, já era. Eu aconselhei um casal, há umas 5, 6 semanas atrás, que com 19 anos de casado, ele cometeu um adultério com a cunhada. O diabo, ele trabalhou de uma maneira assim, porque ele conseguiu destruir a família de um jeito, assim ó, porque ele foi de todos os lados né? esse cara era é pai de duas meninas as meninas olhavam ele como herói como é que é para reconstruir agora? muitas vezes aquilo que pode te tirar do foco aquilo que pode afastar você da sua benção, é um negócio que você vai olhar assim ah, mas é só um negocinho é só por cinco minutos, não tem ninguém vendo aí você vai lembrar desse louco aqui na frente falando assim, filho quem interessa ver, está vendo. O que, que tem roubado você? O que, que tem feito com que você pare de olhar para tudo que Deus tem para você? E aí você está distraído com um negócio pequeno, cara. Você está perdendo seu tempo com algo que vai só te atrasar. Você está deixando de ser quem Deus te fez para ser, porque você está olhando para um negócio que é um... eu sei que a carne é ruim, eu sei que não melhora, eu sei de tudo isso, eu sou ser humano também, eu brigo todo dia, com um monte de coisa também. Mas eu quero que você vença, cara. Ei, mulher, eu quero que você vença. Eu quero que você vença a procrastinação, eu quero que você vença a mentira. Eu quero que você vença todos os dias. Eu quero que você comece a cuidar da sua saúde, para você poder durar mais. Às vezes não é uma traição não, filho. Às vezes é uma porcaria de um Netflix que você senta na sexta-feira de noite e vai sair só no um domingo da frente da TV. E você podia ter feito um monte de coisa para um monte de gente, no sábado e no domingo. Você podia ter ido lá pedir perdão para aquela pessoa que você feriu. Você entendeu como é que é? Nós precisamos de cura todos os dias. Nós precisamos fugir da aparência do mal todos os dias. Quanto tempo você perde no feed do Instagram? Você tem umas hashtags que você vai ter que deixar de seguir, tá, filho? Para começar a andar direitinho. Porque, meu, tem, aí não vai dar. Não vai dar. E você, mulher? qual que é o seu B.O.? Para, meu, dá um tempo. Faz um jejum desse negócio aí. 21 dias sem Instagram. Tem nem que vai morrer, bicho vai encontrar com o parceiro, três dias depois, tremendo, Eu, o que, que aconteceu? Estou sem Instagram, três dias, <risos> corta esse negócio aí, use bem suas conexões relacionais, o 5, use bem suas conexões relacionais, Gênesis 41, 10, 12, certa vez o faraó ficou irado com seus dois servos e mandou prender junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda, pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós, a interpretação do seu próprio sonho, meu Deus, esse era José, quando estava preso, os caras lembraram dele, por causa dessa cena aqui, ó, os caras lembraram de José, José estava preso, e falou para o faraó, faraó tinha tido um sonho, e foi lá, tirou ele da prisão, fui claro, agora eu vou sair mais rápido, <risos> o fato é, Coisas que você vai fazer, sem que você imagine o resultado lá na frente, vão abençoar você também, como, José, como aconteceu com José na prisão. Eu lembrei de uma cena, quando eu estava lendo esse texto, que a gente era moleque, e eu, como eu cresci muito pobre, então eu nunca tive problema em dividir nada. Não sei se você já notou, mas o pobre tem mais facilidade de dividir do que o rico. Só então, porque a gente já não tem nada mesmo, então é mais fácil de dividir. Então, fica de boa. E eu lembro que a gente estava jogando taco na rua, a gente era bem moleque, estava jogando taco, e era fim de semana e tal, e veio um monte de gente de outros lugares, mas vários moleques, a minha rua era legal para jogar, tinha um espaço, uma, uma, depois de uma curva cena assim, era bem legal, então vinha moleque de tudo que era lugar. Quando chegou mais ou menos a hora do almoço, as mães começaram a chamar os meninos, almoçar, 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 começaram a entrar, entrar, e um dos meninos que estava lá jogando com a gente, é bem pobrezinho mesmo, e aí ficou ele, né, eu falei, oh, mano, vamos lá em casa, lá né e cheguei já, já era o horário normal, minha mãe já estava acostumada, entrou, ah, puxa mais um prato, tem um menino aqui, tá, assim, e ele comeu, a gente conversou, voltou a jogar taco, e ele foi-se embora. Apareceu na minha rua por mais algumas ocasiões, e depois não vi mais. Há um pouco tempo atrás, minha mãe ainda morava nessa mesma casa que a gente morava, e ela disse que um homem foi bater na porta da casa dela para agradecer, porque um dia recebeu um almoço de um menino, assim, 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 olha que coisa doida, cara, e ele nunca mais esqueceu, para mim era só um prato de comida, só tinha três bifes, nós era três, divide, entrou o quarto, bota mais um pedaço para ele, vamos comer, véio. eu nunca tive problema com isso, graças a Deus, só que isso marcou a história de alguém, cara. olha que loucura, ele voltou para agradecer, falou, olha um dia a gente estava jogando taco, assim, assim, era horário de almoço, sumiu todo mundo, só ficou nós dois, ele levou, eu não lembro se eu levei porque eu fiquei sem graça, ou porque ele e tal, mas eu levei, só sobrou ele, né? Vamos lá comer, né, cara? Fazer o quê? <risos> Mas ele comeu e marcou a história dele. Faça sem esperar receber nada, cara. Só faça. Inicia essa corrente aí, meu. Faz por alguém, um dia, quem sabe você recebe. Se não receber, quem tem que ver? Tá vendo? Entendeu? Foi assim com José, vai ser assim comigo e com cada um de vocês. Nós vamos fazer. Ninguém tem tão pouco que não possa dividir. Sexto, zele pela organização e estética. Zele pela organização e estética. O multimídia recebeu uma foto aí ou não? De um guarda-roupa? Tem uma parada assim ou não? Tem aí? Pode colocar aí, por favor. E É o mesmo, velho. <risos> José fala que ele era exímio administrador. Muito provavelmente, o senhor dele, como diz no texto aqui, Potifar, entendeu que ele recebeu as bênçãos do senhor sobre ele para organizar e fazer tudo o que ele podia fazer. Isso aqui é um exemplo prático de hoje, de como a gente pode mudar completamente o ambiente, alguma coisa, um algum local com a organização. A minha oficina era esse guarda-roupa aqui no começo. Ó. <risos> Depois que eu entendi que Jesus queria comigo, ficou desse jeito aqui. Eu ralei para chegar nesse jeito aqui. Ó. <risos> ralei mesmo. Mas eu consegui. Eu quero dizer para você, de acordo com o texto, olha só. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que ele fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa ele confiou tudo o que possuía, tudo, tudo, Bill Johnson diz assim, devemos ser a geração que conhece a Deus e que pode mostrar seus planos e propósitos na terra por meio de um coração que serve e traz soluções para nossas comunidades, mas além disso, somos chamados para entrar no privilégio de trazer a beleza para cada parte da nossa vida cotidiana, por ora, esse é o nosso convite, aconteceu debaixo de uma aliança inferior, então também deve ser possível para aqueles dos quais o Espírito Santo do Deus vivo agora reside. O Espírito Santo habita em você? Amém. Então você vai conseguir. É simples assim. Sétimo, inspire sua próxima geração. Inspire sua próxima geração. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Em Êxodo 13, 1 diz assim, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Qual foi o maior segredo de José? Alguém identificou? Excelência. José fazia tudo com excelência, José não teve um encontro com Deus como eu, depois de adulto, José já recebeu um, um sonho com 17 anos, causou inveja nos loucos, pai e a mãe ficaram doidos com ele, e ele sabia o que ele era, ele tinha certeza do que ele era, alguns de nós vão precisar escutar isso depois de adultos, ei, você vai governar com excelência, ei, você vai organizar aquilo lá. Ei, chega de conta espalhada na mesa no final do mês, falando assim, essa pode esperar, essa aqui é urgente, essa não sei o que, chega, chega, chega. Eu profetizo sobre a vida de vocês, contas no débito automático, em nome de Jesus. Meu Deus, acabou que negócio de separar aquela papelada em cima da mesa? Em nome de Jesus. Quando eu vi, eu vi aquela proposta para poder ir para lá, né? E aí... É o irlandês que eu estava negociando lá. Ele me fez a proposta em libras, né? E eu não pensei na moeda. Eu só entendi o valor, né? Falei, ah, pô, esse valor que eu consigo ganhar aqui no Brasil, né? Mas aí quando eu entendi que era libras... Plim! Aí eu... Google, né? Na hora. Libras hoje. Estava 4.9. Ei! Hey, yes. I do... <risos> bora, amigo <risos> só a excelência vai fazer com que a minha permanência lá seja legal até porque é padrão europeu filho é outro rolê não precisa ser você já pensou um latino americano ser chamado para trabalhar na Europa por conta da excelência que faz o seu trabalho é muito diferente é muito diferente Assim vai ser você em tudo que você fizer, filho. Eu preciso que você entenda que só a excelência vai fazer com que você alcance isso. Entendeu? Chega de jeitinho, mano. Chega de fazer mais ou menos. Tem um menino que trabalha comigo, não sei se você já ouviu falar sobre oficinas, quando o serviço é muito ruim, os caras falam que é uma oficina boca de porco. Já ouviu esse termo ou não? Oficina Boca de Porco, ele fala que a oficina mais chique é lábios Suínos. E ali é lábios Suínos, não dá para ir não. Chega de Boca de Porco, chega de fazer mais ou menos, chega de cuidar até da nossa casa mais ou menos. Consegue entender isso? A sua atitude vai fazer com que mude. O jeito que você se comporta vai fazer com que mude. O jeito que você ouve Deus falando contigo vai fazer com que mude. José decidiu aplicar um padrão de excelência, é o último aí no seu esboço, excelência, Mateus 25, 23 tem no seu esboço, diz assim, o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do Senhor. É difícil eu não me emocionar com esse texto, porque quando eu decidi caminhar com Deus, eu estava legal de grana, sabe? Fazendo uma parte de coisa errada. E aí, quando efetivamente eu disse que eu queria, eu precisei entender que era para andar direito. E para andar direito não dava, né? Sem entregar. E aí doeu um pouquinho. E quando eu leio essa palavra assim, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Como é que você tem cuidado daquilo que Deus entregou para você cuidar? Será que você está reclamando da roupa que você veste, do carro que você dirige? Ou do não carro que você não dirige ainda? Porque o metrô está lotado, porque o ônibus está atrasado e você não reconhece o que Deus tem feito por você, seja mais grato. Quando a gente se trombar no céu, não sei se antes ou depois, não tenho pressa de ir, mas eu espero ver Jesus olhando para você e falando assim, muito bem, servo bom e fiel, muito bom, cuidaste muito bem do que eu te dei para cuidar lá na terra. Já pensou em imaginar Jesus olhando no teu olho e falando isso? deve ser demais, cara, deve ser demais, é preciso viver com essa vontade, é preciso viver acreditando que vai ser diferente, cara, que o Senhor em nome de Jesus coloque sonhos no seu coração, que o Senhor em nome de Jesus dê um gás novo para você, independente da sua idade querido, Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer tempo, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, entendeu?